0: Global Podcast. Un Network de Raúl Alarcón. Se tenía que decir. Se tenía que decir. El podcast. Se tenía que decir. Con el terrible...
1: Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo, el Terry. Se tenía que decir un episodio más de este podcast donde hablamos de cosas eh, que son interesantes para todo el público. Tratamos de darles una educación y entretenimiento al mismo tiempo para que entiendan lo que está pasando en el planeta. Ya en, eh, hace dos episodios estoy hablando con el doctor Carlos Escobar, eh, experto geopolítico, eh, hablando de lo que está pasando con la guerra con Ucrania y cómo esto iba a cambiar el orden mundial. El día de hoy vamos a hablar de la escasez de alimentos que se avecina, según algunos expertos. Expertos, esto vendría para finales del 2022, eh, siendo que Rusia y Ucrania eh, son considerados el granero del mundo. Eh, pero vamos a platicar de esto y vamos a entrar a fondo, porque la gente no solamente come granos, come un montón de cosas. Entonces, no veo yo cómo, si no hay maíz y si no hay trigo, nos vamos a quedar sin comida. Eh, eh, buen, buen día, señor Carlos Escobar, gracias por estar nuevamente aquí en el programa. ¿Qué tal? Buen día, mi querido Terry hombre, ¿Cómo has estado, hermano? Pues eh, siguen hablando muchas cosas que, que son preocupantes y que van a afectar a la comunidad, sobre todo a, a todos los oyentes que, que, que me escuchan a mí eh, y que, eh, que gustan de este podcast, eh, en donde le estamos hablando de temas que no trato muy en el programa, más cotorreo, más risa, más jajaja, aquí lo tratamos de correr. Ahora, platíqueme usted, Carlitos, ¿qué demonios está pasando? ¿Cuál es la preocupación de los gobiernos y
0: por qué dicen que se va a acabar la comida? Y eso sería grave si llegara a pasar. Pues mi querido Terry, fíjate, primeramente saludo a tu público, ¿verdad? Y felicidades nuevamente por ser el número uno en la radio a nivel nacional, Terry. Eh, mi querido amigo, fíjate de que creo yo y creo que se está formando una hipótesis que no debería formarse alrededor de lo que es la guerra de Ucrania y lo que es la escasez de alimentos. Eh, creo que para muchas personas que tenemos ya un poco más de 50 años en adelante en este mundo, hemos escuchado el, el, lo, que es el, lo que es ración de comida. Eso lo venimos escuchando desde los 70s, desde los 80s, 90s. Eh, Terry, creo que las guerras siempre traen consigo ¿verdad? un montón de problemas. Y en este caso estamos hablando de un, un área donde se produce el 18% de lo que es el trigo a nivel mundial. ¿En dónde se produce el 18%? En Ucrania. De, en Ucrania. Así es. Okay. Ucrania también ha venido a ser uno de los laboratorios químicos y agropecuarios más grandes del mundo. Eh, compañías como por ejemplo Cargill Creo que lo hemos escuchado Cargir, ¿Qué ¿no? hacen esos güeyes? Eh, ¿no? Hacen eh, comida, eh, lo que hacen es eh, eh, comida bioquímica, o sea, arreglan la cadena alimenticia. Eh, fíjate, Terry, que hay algo muy curioso, ¿verdad? Si nosotros vamos e investigamos el tipo de banano que existía en el mundo, era completamente diferente. Tú sabes que tenemos el, el banano macho. ¿Para, que para, le todo,
1: para toda la gente que, que quizá no sepan qué es banano, banana, plátano. eso
0: El es plátano, plátano eh, sí, está el plátano macho. O en muchos lugares le dicen ese plátano macho lo tienes que cocinar en aceite para eh, que esté eh, sabroso exactamente, está el plátano burro ¿ese ¿verdad? cuál es? E ese eh, uno que es así medio gruesote eh, pe, 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 eh, con forma redonda, con o... forma eh, alongada, verdad, parece plátano regular, pero es más un poquito así como 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 más corto y más gruesecito, ¿verdad? Es como tipo de como tipo pera, anda, pero más es un, o plátano. un plátano. plátano. Ese y, no lo he visto. ¿Dónde y, se da es ese plátano? En, en, ahí en México, en, en las áreas tropicales de México. Okay. Se, da, el, el, se llama plátano burro o, o el, el banana burro, no sé, verdad. Pero fíjate que lo interesante es que si tú vas a ver la cadena de los plátanos en la historia de la cadena alimenticia, el plátano no es como lo es como lo ves ahorita. Hacemos. bonito no 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 eh, ha sido genéticamente modificado el plátano también el maíz inclusive fíjate que el maíz si lo ves eh, en fotos anteriores que se han tomado desde los quizás en los eh, 1900 cuando se ven las cámaras fotográficas y las eh, descripciones del mismo eran completamente como decíamos nosotros allá como decimos son chimuelos o sea les hace falta verdad sus dientes amarillos que tú ves a un, a un elote ¿Verdad? A una mazorca de maíz y la ves muy bonita, inclusive hasta de colores que existen en nuestros países, pero han sido genéticamente modificados. Ahora bien, Terry, la cadena alimenticia se va a perder. Sería muy difícil. Estados Unidos es un país que alimenta al mundo. Fíjate bien, Estados Unidos alimenta al mundo. Creo que el problema que tenemos, mi querido Terry, en el mundo de la cadena alimenticia no es que se va a acabar o se está acabando, el problema es que el consumismo no está a la paridad de lo que se está dando en cuestión de producción. O sea,
1: se está comprando más de lo que se está Así produciendo. Es. Bueno,
0: esto va, que, entonces, esto va a crear una escasez de alimentos. Bueno, yo diría no escasez de alimentos. Lo que crea es una inflación del alimento. Porque si hay escasez, van a ser producción. No importa cómo, va a haber producción. Alguien va a tener que manufacturar, va a tener que producir. Cuando eso sucede... Entonces, pero se puede, se puede producir a huevo Carlos o sea que salga maíz a fuerza que salga trigo a fuerza bueno, eh, ahora sí si, buen punto eh, okay. pero te, voy a decir, te lo voy a poner bien claro Israel Israel hizo un paraíso del desierto Israel pone en sus terrenos fértiles de ahora maíz tiene trigo. O sea, estás hablando eh, de desierto. Eh, yo estuve en Israel y estuve platicando con alguna gente de Israel y me
1: están diciendo que es el único país en el mundo donde se da todo. ¿Sí? Todo lo que tú todo lo que tú conozcas pero que tú se coma, ahí se da.
0: Te voy, a, te voy a contar. Y es un desierto. Te voy a contar, verdad. Pero, tú, a tú, ver, ¿por qué? Fíjate que, bueno, tú sabes, yo soy judío, mi, mi descendencia. Nadie es perfecto. Bueno, bueno, verdad, bueno, sí bueno. es. pero como somos... Entonces, todos, siempre nos cargan que somos los dueños de todo. Bueno, casi toda la mitad va. Tú sabes, tú sabes cómo es la cosa. Ahora, Terry... Yo te digo, lo que es Israel, tú has estado ahí, Israel ha sido de la mano de agricultores, expertos, han llegado a poner, fíjate bien, la biodiversificación, tecnología que va a la paridad con la alimentación. ¿Por qué? Porque son personas que decidieron vivir en el desierto, colocar una ciudad y tuvieron que ingeniársela para poder subsistir. ¿Cuál es el problema del mundo y la cadena alimenticia? Las la, so, la manutención interna de cada país. Ese es el problema que tenemos. Fíjate que México, que es un país que consume maíz en cantidades enormes. Es el, el, es el, el número consumidor uno. número uno de, de, de tortilla en el planeta. Y sabías tú de que México importa maíz. De, de Estados Unidos, de, que es completamente incongruente. Y vende, y vende maíz en cantidades exorbitantes en México. Entonces... O sea, o sea, México trae maíz de Estados eh, Unidos Y el maíz que se produce en México lo vende, lo vende. Imagínate tú. Eh, ¿Pero por qué? Porque las cadenas alimenticias económicas Necesitan abastecer a otros mercados, porque si Estados Unidos que le abastece a México le pregunta todos los años, oye, si te comiste 20 millones de tortillas este año, te las vas a comer el otro año. Eh, bueno, subimos la cantidad de mexicanos ya de los que comen. Hay un hay, es un programa tan, pero tan profundo que todos los gobiernos saben lo que sus conciudadanos consumen y qué consumen, por ejemplo, Terry. El trigo que produce Ucrania, el 18% a nivel mundial... Con el que hace, se hace pan, harina y un montón de cosas. No, va todo el 18% regado en partes iguales a todo el mundo. Estados Unidos es el que consume más.
1: Ahora, eh, Estados Unidos puede producir ese trigo que no va a tener Ucrania. Ahora, también otra pregunta... Uh -huh. Hay algunas áreas de Ucrania que siguen funcionando al 100%. Claro. Acabamos de tener un reportero de guerra desde Ucrania. Mm. En el podcast pasado platicamos con el compa José Ibarra mm. y fue a lugares donde ni siquiera, o sea, ni siquiera hablan de la guerra en Ucrania. Sí. La gente sale al, al shopping normal, a la mall, van al mercado. Entonces, ¿no será que se está produciendo el trigo y que no va a haber desabastecimiento de trigo y que eh, por alguna razón el mismo presidente Joe Biden, estamos hablando de, de, de este tema el día de hoy, de, de la escasez de alimentos? que se vecina porque Joe Biden lo acaba de decir el presidente
0: de Estados Unidos prepárense porque se pues, no va a haber tragazón bueno yo creo mi querido Terry que de todos los eh, problemas que el presidente Joe Biden tiene uno de ellos creo que a veces la... le dicen mal. A ver, yo, eso exactamente. Le dicen que diga algo y quizás sal, se sale del contexto de lo que quería decir. Como por ejemplo, no es que va a haber un desabastecimiento. Mira, Terry, si tú te vas a la bahía aquí a, a Long Beach, aquí en California, en el sur de California, o te vas a la bahía allá en San Francisco, tú puedes ver kilómetros y kilómetros de barcos esperando para atracar y poder bajar el producto que tienen ahí adentro. Luego tú dices, hay una guerra en Ucrania. Sí, hay ciertos lugares que van a ser simplemente difíciles de salir con el producto. Pero recordemos algo, Rusia produce también este, mucho trigo. Pero y nadie le está comprando. Trigo, y consume trigo. Entonces, el mundo está en una eh, cadena alimenticia conjunta. El problema que tenemos, Terry, nuevamente, el consumismo te voy a poner un ejemplo, Estados Unidos Estados Unidos no solamente consume pero desperdicia comida en toneladas.
1: Debería ser un crimen de eh, eh, eso de la desperdicia de comida eh, pero, cada pero, restaurante pero Terry, eh, al
0: final de, del día tira mucha
1: comida que si no se comieron el pan, que se dejaron me, me, la mitad del plato de espagueti y todo eso va a la
0: basura a hermano ver, Exactamente mi querido Terry ¿Cuál es el problema en Estados Unidos? En que no Estados, somos
1: agradecidos hermano y en
0: Estados Unidos todos nosotros, las personas profesionales hasta tú mi querido, no practicamos nuestra profesión practicamos leyes porque tenemos un pavor de que nos vayan a meter una demanda por algo que dijimos, hicimos o hasta regalamos. En este caso, los restaurantes han habido, han habido casos desde los 70 y tú puedes ver donde gente se enfermó, indigente, les llevaron, les regalaron comida y qué es lo que pasa demandaron a las compañías. Entonces las compañías no te van a vender y no te van a dar nada que esté expirado ni siquiera lo que va en el día de que se vendió a la basura. ¿Cuántos bufets hay en
1: los Estados Unidos que no se les acaba la comida y toda esa comida va a la basura? A la basura. Es
0: más, eso es un crimen, hermano. Gogléalo y tú te vas a dar cuenta. ¿Cuánta comida en toneladas Se desperdicia en Estados Unidos? Es una cantidad exorbitante Y tú dices, bueno, a ver ¿Cómo es que nosotros aquí en Estados Unidos estamos hablando de que nos vamos a quedar sin comida cuando desperdiciamos casi la mitad de la comida que se nos pone en los platos? A ver, no, no nos vayamos tan largo, nuestras familias. ¿Por
1: qué dijo eso Joe Biden? A ver, eh, porque, porque lo los está digo, dando, lo está dando y lo, lo
0: escucha el mundo. Sí, y yo, al decir
1: el, no va a haber comida y poner
0: una fecha para, para el desabasto de comida, la gente entra en pánico. A ver, vamos a y poner a hacer sus compras. La otra cara de la moneda de donde cuando no, dijo que no haber comida, ok, es cuando la comida y la inflación sube. Mira, Terry, una persona que antes iba a la 99 centavos a hacer su mandado y se compraba 50 dólares de comida que le duraban para dos semanas, por decirlo así, 50 dólares te duraban para dos semanas en la 99 centavos. Esos 50 dólares solo te duran una semana. O sea, la inflación empezó a llenar y a desembolsar una cadena en lo que es la cadena alimenticia, vándose la redundancia, la cadena alimenticia, y ahora en estos momentos se está pagando el precio alto. No es que va a faltar la comida, sino que la, la comida va a faltar en las casas porque no se va a poder comprar. Entonces, es el sabes, no es, se decir, va, es,
1: es el desabasto de comida. En tu casa. Entonces, es el desabasto
0: de dinero. Lo que
1: no va a haber comida va a haber, lo que no va a haber es dinero para va comprar haber la comida. Dinero.
0: Lo que no va a haber es el suficiente dinero para comprarte. Como, Esperamos
1: ejemplo, más inflación. Sí, claro. Ah, o sea, ahorita estamos sí. al 8% sí, Esperamos sí, más del 8% por
0: ciento. Va, Creo que va a subir quizás un medio punto, creo, y va a ser, lo vamos a sentir. Eh, eh, Terry, en estos momentos, cualquier persona, el tono, los radioescuchas, pueden ir a un supermercado, pueden comparar. El, no, yo lo sé, te gastas de, hace, 100, de hace un mes. 120, 130 dólares más por, Olvídate, por mandado. Es, es bastante. Que si vas cuatro veces al, al mes, ya son 400 dólares. Ahora, más. recordemos esto: eso solamente han pasado el dinero, fíjate bien, a lo consumidor, pero porque la gasolina subió espérate cuando la inflación realmente se empiece a sentir. Nosotros vivimos y realmente... O sea, todavía no sentimos la inflación. No, todavía no. California... Lo, fíjate Para que... toda la gente que está escuchando
1: este podcast, hoy hablando con Carlos Escobar, geopolítico, estamos hablando de lo que dijo el presidente Joe Biden y algunos líderes del mundo que no va a haber comida a finales del 2022, el desabasto de comida o Food Church, que Así habla, es. ¿no? Eh, eh, un paréntesis pequeño, Carlos, estamos hablando de, del desperdicio de comida en Estados Unidos, nada más. En Estados Unidos al año eh, se calcula que se desperdician 150 mil toneladas de comida que podrían darle de comer a medio México. Un silencio,
0: un minuto de silencio. A medio México, es porque esa comida no nueva. se pone en
1: contenedores Demasiado. y se lleva a otros países, porque si no se la quieren tragar acá, que se la puede, con gusto se la van a comer en otro entonces, lado. Donde no querido, lo van a demandar.
0: Mi querido Terry, entonces, cuando cualquier presidente, el presidente Biden, el presidente Trump, el presidente Obama, cualquier presidente que se pare en ese podio y te diga que va a haber un desabastecimiento. No es que no hay que creerle o sí creerle es que realmente Estados Unidos tiene la cadena alimenticia más grande del mundo. Mira Terry, si Estados Unidos para inmediatamente para la cadena de suplir alimentos a otros países, solamente en África se mueren de hambre en tres días. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos llega a sufrir que no hay comida adentro. Tiene que parar las exportaciones. Es lo más fácil. Y no se han parado las exportaciones. Entonces, creo yo que los políticos, creo que se han ido por el área del susto a la gente. Creo yo, no se vale. Porque quieren asustar a la gente los Fíjate políticos. Fíjate que siempre me ha llamado la atención eh, esa parte del susto a la gente. Creo yo que nos estamos... Eh, acercando a, a, a las votaciones y creo yo que es justo y necesario hablar muchas veces incoherencias y muchas veces. Bueno, ahora, eh, con todo esto que ahora, está diciendo Biden, justo, no, no creo que van a querer
1: votar por el Partido Demócrata, no que es el partido del presidente. No, no creo yo. O sea, Ay, no va a haber comida, eh, subió la gasolina, tenemos una inflación de la fregada, y, 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 voten por mí. No, pues no, ¿cómo? Fíjate que,
0: fíjate que para para otro podcast algún día vamos a platicar acerca de lo que es el Partido Demócrata y cómo <coughs> ha ido arruinando lo que es el, el, el movimiento latino, ¿no? Y, y te te voy a decir una cosa, predijo, o es lo que te voy a predecir, un día los latinos se le van a dar vuelta al partido Ya se le Mócrata? dieron. No, en masas, donde se van a, 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 a quitar sus nombres de listados demócratas y van a ser independientes y te vas a dar cuenta el día, ese día los demócratas van este, yo creo que sí yo creo
1: que, yo sí. creo que eh, eh, ahondaremos en ese tema, yo creo que los dos partidos le queda mucho de ver a los norteamericanos, el partido republicano y el partido demócrata mire por el presidente que acabamos de pasar no que sí. eh, mucha gente dice oh que estuvo muy bueno, que no había gasolina sí pero eh, hizo algunas otras cosas tremendas que lo sacaron del poder y este que está aquí ahorita no puede, no puede gobernar o no lo dejan eh, y y bueno suceden todas estas cosas entonces estamos teniendo un podcast realmente optimista va a seguir sí, habiendo comida sí, lo sí. que no va a haber es este mucho dinero para comprarla quizás las si antes comías carne una vez o dos tres veces a la semana vas a comer una nada esto tiene algún algo positivo Ay, al, eso, que al, al final te vi la cara y exactamente al por final de cuentas eso. esto que sucede del desabasto de, de la comida eh, no, no es que no va a haber comida es lo que está diciendo, ¿verdad? Así porque es te voy a decir una, va a haber comida. Otra pregunta, dicen que el fertilizante se produce en Ucrania, que, lo, que las tierras raras y los minerales que se usan para el fertilizante se producen en Ucrania uh -huh. y que por eso no van a poder eh, eh, sembrar en Estados Unidos lo que siembran porque utilizan el fertilizante de Ucrania y esto va a cargar el desabasto, ¿cierto o falso?
0: Eh, es falso, Terry, porque Estados Unidos, si aquí empieza a existir un desabalto de comida, Estados Unidos cierra las fronteras al O Entonces sea, no
1: ocupamos el, el fertilizante de Ucrania. No, para nada. ¿De
0: dónde saldrían entonces las tierras que nos venden? Estad Estados Unidos ha llevado la tecnología, Estados Unidos se hace... Ha pero eso se da en la país. tierra, eso no se inventa. No, no, no. Eh, todo esto es bioquímico. Recordemos que todo esto es modificado. La tierra es fértil en muchos lados, pero no todos van a poder sembrar, no todos van a poder tener la ayuda bioquímica, la ayuda eh, tecnológica que la tienen como Estados Unidos. Recordemos que Ucrania no solamente es un, un, es un, un país eh, donde da trigo, es un país que está centrado y puesto en un lugar específico para Estados Unidos y su guerra fría con Rusia. Desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, se han venido fraguando guerras en esa área, ¿verdad? Donde al final del día nosotros, como el Medio Oriente, no tenemos mucho Pe eh, que Pero en todo esto que están diciendo
1: del fertilizante de Ucrania, el fertilizante no, de Ucrania, no, entonces,
0: te... eh, bueno, ¿por qué los medios de comunicación manejan eso? Fíjate que recordemos que vivimos en una, en una época, Terry, donde eh, tenemos que llamar la atención, ¿verdad? Tenemos que llamar la atención como sea y tenemos que ganar en popularidad en lo como la gente lo quiere escuchar. Aquí se va a decir la verdad, se tiene que decir y se dijo como se tiene que decir. Se tenía que decir como. Así era. es. Y para nosotros, Terry, y para los radioescuchas, te digo: no va a haber una escasez de comida. Va a haber una escasez de dinero en muchas bolsas. Va a haber escasez de comida personales en casas. Donde antes, Terry, tú ibas a, por ejemplo, al Trader Joe's y te comprabas. O tres pizzas que te costaban 20 dólares. Ahora te cuestan 35 dólares. Ya no las vas a comprar. Entonces no, no, te vas a ver a los doyes y el hot eh, dog vale eh, eh, 15 dólares. Oye, Terry, el otro día fui al cine. O, o, oye, hermano, <risa> compré unas palomitas, unas sodas. hombre casi, casi me voy. Pero de espalda. 60 dólares. De, 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 entonces Sí,
1: hombre. Y solo éramos mi esposa y yo, hombre. Imagínate. Bueno, eso es lo que Imagínate, está tú, la, la...
0: tú, tú llevas a una familia de cuatro. A una familia de seis o ocho. No, no, bueno, no, no, no. Este, bueno, volviendo
1: bueno. a esto. Entonces, Estados Unidos va a poder producir sus alimentos. Va a poder comprar. Y lo que. Antes de
0: morirnos de hambre, aquí en Estados Unidos le cortamos, el, le vamos a cortar la comida a cualquier país del mundo. ¿Tú sabes cuánto se exporta de comida a África de Estados Unidos? No, no tengo la menor idea. Pues. Estados si, si aquí se gastan 160 mil toneladas al año de comida, nosotros exportamos casi. 30 mil toneladas de comida a África, gratis hermano. Eso es bueno,
1: eh, para toda la gente que escucha este podcast en México, ¿cuál es la situación con México y los... Bueno, alimentos?
0: México, México mi querido amigo, México tanto como lo que es... Centroamérica. Este, Latinoamérica. Eh, son países que realmente en este momento no pueden dejar lo que es eh, eh, la agricultura. Creo yo de que eh, más de la mitad del territorio mexicano está seco ahora. ¿eh? Eh, uno de los problemas grandes, mi querido Terry, es de que todo el mundo quiere ser cosmopolita. Y la mano de obra, la, la mano terrateniente de los pueblos se está acabando porque todos quieren llegar a ser los políticas o sea, en y, las ciudades sea, grandes.
1: Irse de los pueblitos donde sí, se sí. vive de la agricultura, se quieren ir a la ciudad, entonces quedan abandonadas esas tierras Así y ya nadie las,
0: las... nadie las quiere comprar. Inclusive fíjate que China tiene ahorita un gran negocio con México porque están... Eh, comprando eh, a muchos las tierras de las tierras oye yo no también yo no sé por qué estos países permiten
1: eso ¿eh? este, es, es como dejar poco a poco meter que, que China mete el pie y, y también
0: están comprando tierras en Estados Unidos. Tú, uh, aquí en Ohio. A ver, Terry, no nos vayamos tan largo, hombre, para nuestro radio escucha. escucha sería, más, Podco El podcast escucha. El podcast escucha. El podcast Xi Jinping, que es el presidente de China. El presidente del Partido Comunista Chino. No, no, no
1: necesariamente de, de presidente de China. Está raro eso,
0: ¿no? Es presidente eh, sí, del eh, Partido eh, por, Comunista. Eh, es, es, pero es el que manda en China. Eh, esa es la frase profesional y el título profesional. Así es. Tienes mucha razón, Terry. Tú sabías que. Que Xi Jinping, el presidente Xi Jinping, vivió en Ohio. Sí, claro que sí, ahí estudió y todo, o sea, se
1: vino a comer todo, lo, todo el americanismo que pudo para saber cómo somos nosotros y luego venir a
0: darnos en la madre. Así es, y, 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 y te voy a decir una cosa, la, los que los tuvieron ahí son personas blancas, dos personas blancas, y claro, y tenía un montón de gente de... Ahora, de, la de pregunta
1: México. es, ¿por qué Estados Unidos sigue permitiendo eso? Bueno, de, ter... es, ¿Por qué siguen eh, aceptando miles y miles de sí. estudiantes? Todo, esto, esto lo digo, todo el mundo tiene derecho a venir aquí, pero si ya está probado que vienen aquí a robar robarnos la inteligencia, eh, lo que se llama intellectual property uh -huh. eh, que, que sería la palabra en español, sí, la propiedad, propiedad intelectual, intelectual uh -huh. vienen a robarse nuestras ideas a, 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 a espiarnos Así para es. ir a darle información al partido comunista chino para que este a su vez venga a agredirnos, ¿Por qué se sigue permitiendo eso, estar sí. dejando que entre el enemigo aquí para ver cómo nos va a destruir porque yo he escuchado muchas veces al partido comunista chino que Estados Unidos se va a destruir desde adentro
0: Muy bien, acabas de decir exactamente eh, y acabas de darle eh, 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 con el martillo al clavo eh, el partido comunista eh, por dentro va a ser destruido eh, no es una hipótesis es algo que se viene ¿estás viendo. hablando de allá o de acá? allá allá. El partido comunista ¿por qué? porque las restricciones en estos momentos a lo que es las masas en juventud va a ser imposible no vas a poder tapar el sol con un dedo y va a llegar un momento en que va a hacer una implosión ¿verdad? Eh, simple y o sea, No tiene mucho futuro eso. No, porque el Partido Comunista cuando empieza mi querido Terry como por ejemplo ahorita empezó a, a poner ciertas restricciones a los jóvenes, por ejemplo, los futbolistas no pueden andar con tatuajes. No, no, sí, sí, claro que sí Tiene este, ya, ya, no, ya, no, ya no puedes, ya no puedes verte bonito Y hablando
1: China. de alimentos, en China bueno, tengo entendido Que tienen una crisis alimenticia muy cañona es que, es que Por tengo. eso dice, ¿por qué se comen las ratas y los perros? Porque no hay comida Pero tú sabes cuál es el problema en China El problema en China es 1.6 billones de personas Es el problema y en China Y por eso se vienen a comer a, y a comen pescar de todo. Se, salen a, a, se están pescando en los galápagos Y todo lo que se
0: mete en la red se lo llevan Entonces, imagínate que China no tiene... No tiene ninguna restricción de regalar comida o, o, o expiración de comida. No tiene China. Fíjate bien. ¿te imaginas No tienen tú, comida. ¿Te imaginas tú con los 150 mil toneladas de comida que tenemos aquí? Que la lleven para allá. Que la lleven para allá. O sea, eh, mira, Terry, eh, el problema es el consumismo de los países y no hay recursos renovables. Mi querido T. Dí,
1: dígase que es un recurso de,
0: renovable. El recurso renovable es aquel que eh, cuando el curso natu el, el recurso natural se pierde, hay que renovarlo, hay que volver a inyectar a esa o cadena sea, de exacto. nuevo. O si sea, se
1: acaba el salmón, ¿cómo le vas a hacer para hacer más salmones?
0: Bueno, eh, agarrar los huevos en, una, en un. ¿Cuáles? Los huevos del salmón. No, oh, ok. No, no, no. Eso. Eh, eh, luego dio el salmón en una, ¿cómo se llama? En una en un lugar donde crían salmones, un creador de salmones, y esos luego se sueltan a lo que es este los O ríos, sea, entonces tú crees sea, que nunca
1: sistema. se va a acabar la biodiversidad. O sea, mira, no, eh, no va a haber problema que se acabe el atún eh, dorado, ni el plateado, no, ni el no, azul. Sí, sí, mira, eh, las o cadenas
0: alimenticias se van a perder en ciertas áreas, pero también se van a ganar en otras. Creo, mi querido Terry, que el problema del mundo ahorita nuevamente es la sobrepoblación. La sobrepoblación, y es que realmente estamos tirando mucha. Comida a la basura Mira, Debería Terry. ser un delito eso ¿eh? sí. Debería regularse Pero y si, usted, este... si empezamos Por Estados
1: Unidos Terry Es bien fácil O sea te voy a regalar comida fírmamela aquí Que no me vas a demandar A ver Terry mm -hmm.
0: Tú te vas a México Tú te vas a Centroamérica ¿eh? Los niños pobres Una tortilla con sal Se comen hermano Y se la da el vecino Y si se enfermó ese Es el problema de él No hombre Se toman el agua De los charcos ah, o sea, De las eh, mangueras eh, O sea Terry Estados Unidos tiene un problema grande. Tenemos aquí un problema y grande. se tiene que regular. Y se tiene que arreglar. O sea, nosotros no podemos asustar a la población diciéndoles va a haber un desabastecimiento eh, de comida. Vuelvo a lo mismo. ¿Por cuando ¿por estás qué gastando
1: 150 por mil qué lo hacen. Millones. Por qué. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se gana el presidente Joe Biden? Creo,
0: creo yo, creo yo, Terry, que para todas aquellas personas que están escuchando este podcast debería de suceder algo. Deberían de, de ser como muchas organizaciones religiosas que se han dado a la tarea, Terry, de inculcar a sus feligreses, a sus seguidores, a tener una ración, a tener una alacena, a tener algo para los días flacos, los días... Uh, uh, de las vacas flacas, como decimos nosotros vulgarmente, ¿verdad? O sea, hay que empezar a tener raciones de comida en nuestras casas, mi querido Terry, donde por cualquier eventualidad, que no necesariamente tiene que ser una guerra, pero puede ser una nevada, puede ser... Eh, Lo que pasó en eh, Texas, se, la helada. Se, que, se fue, se, se va la luz. Un terremoto. Un terremoto, eh, una ola de calor. Entonces... Terry, cada familia tiene que estar preparada. Tú deberías, por ejemplo, yo ahorita que entré a la, a, aquí al, a la oficina de Terry, que es muy bonito aquí eh, su, en su oh, eh, oficina, eh, eh, me di cuenta que tenías unos, unos baldes y unas cajas y tenías este, unas bolsas, los, las, esas mochilas. Eh, Terry, veo aquí que tú tienes cualquier cosa, estás listo. Tienes tus Tengo comida, comida para un año. Sí, tengo y, comida para un año. Y, y, tengo y, comida para un año. Y tengo y, agua y, para un año. Y, 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 ¿tiene, y tiene ropa para dos años. Porque y tengo hasta, quien me cuide. No, hasta el toxido tiene aquí. Hasta el toxido. No, no, no. De verdad. Entonces, este, me, cuando me, empezó la pandemia del COVID-19. Me, me, me impresionó Terry y te felicito. Eso, por favor
1: transmítelos. Se lo he gente. dicho a la gente no, no importa, cuando, sigue cuando, diciéndolo. Cuando empezó la pandemia del COVID-19, antes de dar este pensamiento eh, para la gente no, que, que, que Joe Biden no dijo eso aquí vamos a ponerles el audio de Joe Biden Lámale. cómo dijo eh, y cómo está hablando de lo que es la escasez de alimentos
2: con real el an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. And uh, because both uh, Russia and Ukraine have been the breadbasket of Europe in terms of wheat, for example, just give one example. But we had a long discussion uh, in the G7 with uh, um, the uh, with both uh, The United States which has a, has a significant the third largest producer of wheat in the world as well as Canada which is also a major major producer and we both talked about how we could increase and disseminate more rapidly food food shortages and in addition to that we talked about uh, urging all the European countries and everyone else to end trade restrictions on en sending uh, limitations on sending food abroad. Pues ahí está Biden hablando de la escasez de alimentos. Qué barbaridad. Eh, o sea, debido a la guerra o
0: sea, con Ucrania. ¿Sabes qué, Terry? Es irresponsable del presidente Biden. Hablar... Aquí somos apartidistas, ¿eh? O no, sea, si tiene completo. aciertos, lo vamos a decir. Si Así tiene eh, cosas que... Eh, no... eh, el, el señor realmente está poniendo miedo eh, a las personas... Donde la gente puede reaccionar de una manera negativa. Acordemos que lo pasó con la pandemia. De repente la gente salió a comprar papel higiénico y ya no había papel higiénico. O sea, ya no había papel de combate ni para limpiarse el chinchinfluy. Yo, yo tengo este dos de, Compré para dos años de papel. No, ¿eh? tú compraste aquí el contenedor que está aquí al lado. O se tiene un contenedor. No, no, no,
1: es que papel. todo. En fin. Este, eh, lo positivo que sacamos de esta conversación, mi Carlitos, no va a haber desabasto de comida. No va a, ver, no, a ver. Ok, a la pregunta. Pero
0: hay que prepararse, Terry. Hay que prepararse para lo porque, que pueda venir. ¿Sabes por qué? Tú lo dijiste. Esos 100 dólares que te comprabas de comida ahorita ya son 160, hermano. Exactamente. Dentro de dos semanas pueda que sean 200. Entonces hay que comprar lo necesario. Hay que vivir con lo necesario y hay que consumir lo necesario. Si uno va y voy a dar quizás una, una, un mal ejemplo, pero por último, Terry, quizás uno, un, un consejo. Si ustedes, mis queridos amigos, no tienen, o sea, viven de cheque a cheque, tienen eh, eh, sus, sus dineros pues obviamente un poco eh, eh, en lo que se llama apretados, ¿verdad? La recomendación antes de ir a un restaurante y gastar esos 30 dólares que piensan se van a gastar, ahora son 60 porque ha subido todo. Los restauranteros tienen un problema muy grande en sus manos. ¿Por qué? Porque mucha gente va a empezar a comer en casas. Quizás lo mismo de la pandemia, pero aquí va a ser te lo digo, ¿eh? un ojo de la cara ir a comer porque te va a salir caro. No digamos cuando vayas con tu familia. Así que de aquí en ya adelante, está saliendo caro. Así es. De aquí de en adelante
1: ahora, es. Pero es impresionante que vas el fin de semana a comer y es una hora de espera. A sí. pesar de que está costando un ojo de la cara, porque la gente, a la gente sigue saliendo.
0: no le ha llegado. Ahora es lo que te iba a decir. Recordemos, estamos viviendo en la en el, en el estado con la quinta economía en el mundo. Es, hermano, fui, ¿no a, fui, a,
1: fui al centro comercial. ¿Usted conoce la marca Gucci? Sí, sí, claro. Fue, eh, había dos horas de espera para entrar a comprar. Es es que que dice, no, hay, no hay nada. Más barato de 700 dólares en esa tienda. Sí, sí, sí. No, no. Y la gente dos horas esperando entrar para, para, para gastarse no sé cuánto dinero hay adentro. Entonces, yo no veo ahorita cómo les está pegando la inflación o la economía a las personas. O sea, fui a una mall regular donde vamos todos. No, y, a, pero, las, a las aulas de Cabeza, unas aulas muy famosas en el sur de California I que mean, están you, en para. el desierto eh, a, muy cerca de Indio, California.
0: O sea, la gente sigue comprando Bueno, Terry, creo que va, creo que pasa a ser esa pregunta que nos hacemos cuando vamos a nuestros países pobres, ¿verdad? Ah, que es, ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde está la pobreza? Y todo el mundo está bebiendo, todo el mundo está... Oye, todo, el mundo, todo el mundo tiene para trago y para su amante. Eh, <risa> ok, ya países. vamos a cerrar esto eh, con un mensaje
1: optimista. Eh, ¿Ve cerca o, o cuándo ve usted el final de la inflación? Recordemos que tuvimos una inflación con Jimmy Carter en, eh, en la década de los 70, antes de Ronald Reagan, estaba Jimmy Carter, y estamos hablando de una inflación del 20% Así. Eh, eh, para comprar una casa era el 20% de interés eh, era, un, este, era una hor cosa horrible y nos recuperamos
0: creo que Estados Unidos Terry no puede darse a caer Estados Unidos aunque le pongan todas las trabas en el mundo con lo que es el petrodólar, el petroyuan eh. Bueno,
1: los geopolíticos del mundo dicen que ya se acabó la hegemonía de Estados Unidos. El dólar.
0: El dólar. El dólar. La hegemonía dólar. del dólar. El dólar. Eh, lo que va a pasar... Y lo mismo que, que Estados tener, Unidos. Lo que, lo que, no, porque recordemos que Estados Unidos, y con todo respeto difiero, porque Estados Unidos al final del día eh, eh, todavía sigue siendo ¿verdad? hegemonía en muchas áreas del mundo. ¿verdad? Y si no miremos las, las, todo ese montón de, de vedas verdad que le están poniendo a los ricos este, rusos y que al final del día todavía están pues vienen a repercutir también a otras personas pero bueno mira para la parte positiva para nosotros mi querido Terry es muy sencillo eh, todas aquellas personas que realmente piensan de que va a haber una escasez no lo va a haber no va a haber escasez el, de lo, comida sí lo que el señor Biden el presidente está hablando creo yo creo yo que se le sale de las manos cuando dice que va a haber una, van a ver eh, eh, los shelves que le dicen o sea los estantes vacíos eso no va a existir nunca lo hubo Terry antes de que en Estados Unidos falte la comida, va a faltar en otros países del mundo. Porque Estados Unidos es el que mantiene a muchos países con comida en el mundo y mucha comida. Entonces, antes de que Estados Unidos sufra eh, lo que es un embate verdad, de comida, de comida o la cadena alimenticia, van a cerrar fronteras en ciertas exportaciones a ciertos países que... No
1: van a dejar que la comida salga y van a cuidar primero Estados, a la gente que vive en ese país.
0: Mira el mapa de Estados Unidos, mi querido Terry. Estados Unidos en medio es... ...tiene demasiado para dar agarras, agarras a la mitad de la población de México y le dices, ok hermanos agricultores ustedes saben qué hacer y se vienen para acá, Estados Unidos llega a ser la potencia del mundo en lo que es la cadena alimenticia, así que aquí no va a haber problema, simple y sencillamente es particular, cada persona va a tener que ahorrar eh, realmente su comida en, en su casa, porque si sí se, sí, sí se viene lo que es la inflación, que son precios altos eso es todo. Precios se tenía
1: altos. que decir y se dijo aquí con el compaterrié un consejo final, eh, de lo que me dijo Carlitos, eh, si pueden poco a poco vayan haciendo ese su kit de emergencia y comida eh, no perecedera que les pueda durar eh, como para seis meses, lo pueden comprar poco a poco, no de un jalón, eh, y tengan agua suficiente también, los que no tengan filtros de agua en su, un sistema de filtración en sus casas también tengan agua como para tres meses en caso de una eventualidad que puede ser cualquier cosa, puede ser un terremoto un huracán, un tornado cualquier eventualidad, una congelación, un congelamiento como lo hubo en Texas, tienes que estar preparado y, eh, y cuidados en todos los sentidos, gracias Carlitos, que tenga usted un excelente día Eso, amigo Terry, se tenía que decir los esperamos en un episodio más de este podcast que ha sido bien recibido y que ha tenido mucho éxito
0: esto fue se tenía que decir se tenía que decir el podcast se tenía que decir con el terrible